0: schön, hier. schön. Ja, da sind wir schon wieder, ne? Schon, ja. wieder, schon wieder eine Woche vergangen. Ja, wir schon wieder, ja. Ja, herzlich willkommen da draußen. Also Urlaub in Digitalien, die erste richtige Folge. Ja, und wir haben angekündigt, wir sprechen heute über das Thema Sprachassistenten. Das machen wir mal. Ja, das machen wir auch. Das ziehen wir einfach durch. Bis wollt oder nicht. <lacht> Ihr habt keine Wahl. Nee. Ja, Sprachassistenten. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil es äh, ist ja so ein Thema, was uns auch schon so ein bisschen länger hier verbindet quasi. Wir haben uns ja hier äh, schon in einer sehr frühen Phase mal mit äh, Alexa beschäftigt Ja. und äh, deswegen passt das ganz gut. Und ja, wir, ja, wir haben uns überlegt, wir würden für den Start einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen erzählen, wie da gerade einfach der aktuelle Stand ist, ähm, wie das auf dem Markt so aussieht. Das würde ich mal so ein bisschen machen. Michael würde gleich noch mal ein bisschen was erzählen zum Thema Technik, wie das Ganze funktioniert, insbesondere das Thema Sprachassistenten. Und da würden wir noch mal so ein bisschen erzählen, wie wir beide so gerade mit dem Thema umgehen, beziehungsweise in welcher Form das bei uns gerade eine Rolle spielt oder eben auch nicht.
1: Ganz kurz, ich mache mal kurz das Meer hier aus, das nervt ja irgendwie. Ne? Ja, ja,
0: stimmt. Ja, ist aber
1: auch, ne? So, jetzt machen wir ein bisschen ernsthaft. Viel besser,
0: ja. viel besser. Ja, dann äh, starten wir mal rein, genau, also ähm, vielleicht mal, dass wir vielleicht für den Anfang mal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen, zwischen Sprachassistenten und diesen Smartspeakern, die wir so sehen, weil wenn man ehrlich ist, dann sind ja diese Smartspeaker eigentlich nur, nur das Tor gewesen, die das Ganze so ein bisschen in die, in die Wohnzimmer ähm, gebracht hat, weil das Thema Sprachassistenten gibt es ja schon ein bisschen länger, wir haben ja Siri schon seit, keine Ahnung, wann kam Siri auf das iPhone? 200-300 Jahre. Ja, mindestens. Und ähm, genau, also eigentlich ist das Thema äh, auch wieder gar nicht so neu, hat aber durch, durch Amazon Alexa vor ja, gut zwei Jahren jetzt, würde ich sagen, ungefähr. Ja, ich auch passen, auch, ja. Äh, einen ziemlichen, ziemlichen Aufwind bekommen. Und äh, wenn man sich den Markt jetzt so anguckt, dann ist Amazon da ja auch nicht mehr alleine, sondern inzwischen ähm, gibt es ein Google Home, ähm, es gibt ein äh, Apple Home der, glaube ich, grandios gefloppt ist. Ist es schon, gibt schon? Ja, oder? den gibt es schon. Ich, in okay. Deutschland, glaube ich, auch schon. Ist, glaube ich, also ist grandios gefloppt. Wahnsinn. Ja, will keiner haben. Wahnsinn. Ich finde das dann
1: auch mal wieder faszinierend, ne? dass, dass eine, eine Firma wie Apple das dann nicht hinkriegt. So. Ja.
0: Also, dass die da einfach ohne Chance sind. Ist ja irgendwie wieder faszinierend. Total, ja. Und es ist auch ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen die, die, die Marktentwicklung anguckt, dann sieht man echt, dass vor, vor zwei Jahren Amazon da wirklich fast alleine war. Also irgendwie mit 96% Marktanteil und inzwischen sind das irgendwie nur noch knapp über 60 Prozent. Also man sieht, der Markt wird, wird auch extrem geflutet. Es gibt natürlich wieder so ein paar, ähm, paar Kandidaten auch gerade aus dem Ausland, die jetzt auch mit dazukommen. Ähm, die chinesischen Kollegen haben das Feld natürlich auch für sich entdeckt. Und genau, ja, also so sieht das gerade ein bisschen aus. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland im Vergleich zu den USA auch noch relativ schleppend ist, was die Entwicklung angeht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Der Deutsche stellt sich einfach nicht so gerne so eine Abhörmuschel ins Wohnzimmer und äh, insbesondere auch nicht, wenn sie von Amazon kommt. Ähm, da sieht man auch so ein bisschen daran, dass, ähm, dass tatsächlich auch in Deutschland, wenn man sich so Umfragen anguckt, auch Siri immer noch der, ähm, ich sag mal, der Sprachassistent ist, der sowohl am bekanntesten ist, äh, als auch am akzeptiertesten, also der am häufigsten genutzt wird und wo man auch irgendwie noch die wenigsten Bedenken hat. Bei Amazon denken irgendwie immer alle, alles, was ich da sage, landet irgendwie automatisch im Warenkorb <lacht> äh, und äh, ja, viele Dinge, die man so sagt in seinem Wohnzimmer, sollen, glaube ich, nicht im Markenkorb landen. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Befürchtung, die viele, die viele vielleicht haben. Ja, das eigentlich so, so zum aktuellen Stand. Was können wir so bei uns noch sagen? Also, wir haben beide so ein Ding zu Hause.
1: Ja, ich habe zwei. Ich habe hab einen kleinen und einen großen in, äh, im Bad und in, äh, im Wohnzimmer tatsächlich. Ich habe drei. Du hast drei? Ich habe drei, Meine ja. Ich habe eine Wohnzimmer. Einem Bad und einem Büro. Also quasi mehr ja. Alexas als Einwohner in deiner Wohnung. Das ist völlig richtig. Ja, das, ja. Ist, das ist auch ein Trend.
0: Aber das Gute ist, die brauchen keine extra Miete zahlen. Das stimmt. Das ist das, das stimmt. Die essen auch nichts. Ja. Die geben auch keine Wiederholte. Viele Meistens Vorteile. Ja. Ja. Viele Vorteile. Aber es <lacht> kommt auch an, was man sagt. Halt nicht. Aber das ist auch noch mal ein interessantes Thema. Ne? Also das Thema, wie viele wie viel Fragen werden eigentlich am Ende noch, noch so gut beantwortet, oder werden jetzt gerade gut beantwortet, so ein bisschen die Entwicklung, das sehe ich zumindest äh, relativ kritisch, weil ich habe irgendwie jetzt, also wie gesagt, das Ding seit gut zwei Jahren im Einsatz und ich habe irgendwie so die Entwicklung, die habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Also ich habe immer noch das Gefühl, äh, dass das Ding nicht wirklich schlauer geworden ist in den letzten, äh, in den letzten Jahren und Monaten. Und äh, ich habe auch zwischendurch immer noch mal wieder so kleine Probleme, hatte ich ja, glaube ich, mal erzählt. Ne? Ich habe äh, so ein Spotify-Problem, habe ich lange Zeit gehabt. Äh, ich hatte den Spotify-Skill installiert und äh, irgendwann äh, erkannte äh, Alexa diese Anfrage plötzlich nicht mehr und spielte mir immer wieder zurück, dass sie den Videoskill nicht finden konnte. Äh, total frustrierend. Hm. Ähm, ja, vielleicht, genau, kann also, jemand,
1: vielleicht kann jemand helfen. Ja, das
0: wäre wär super. Also wenn da jemand Support leisten kann, äh, auch, auch gerne Amazon selbst. <lacht> Ja, also es, ist, also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das Ding ist irgendwie wahnsinnig schlauer geworden, finde ich. Also es ist immer noch irgendwie ein bisschen Lampensteuern, ähm, weiß ich nicht, mal, mal eine kleine Anfrage, äh, die man vermutlich auch schneller googeln kann. Also es ist irgendwie nicht so, dass der, dass der, dass der Anwendungsbereich irgendwie jetzt deutlich äh, effektiver geworden ist, finde ich. Wie siehst du das? Ja,
1: das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite schlägt ja dann immer das, das, das Informatikerherz in mir, das dann auch einfach irgendwie sagt... <lacht> Das, was da heute schon da ist ist, ist, ist natürlich ein gigantisches Stück Technologie. Also bei, bei all dem ähm, fehlenden, äh, fehlenden Use Case und äh, wie man ja so schön neudeutsch sagt ähm, und den, den Fragen, die sich dann vielleicht dann doch nicht ergeben, ähm, kann ich gleich noch mal eine lustige Anek Anekdote erzählen. Aber vielleicht erst noch mal kurz zum Technischen, weil ich, ich finde es wirklich, ähm, ich habe natürlich... Äh, als ich das, also ich, hatte, ich habe im Grunde auch drei Alexas, wenn ich ehrlich bin. Und das erste habe ich halt aufgeschraubt, wie ich immer so bin. Dann habe ich mir angeguckt und äh, auseinandergenommen und geguckt, äh, wie bauen die das, wie funktioniert das. Deswegen, ich habe es auch nicht zusammengekriegt wieder, deswegen habe ich nur noch zwei. Ähm, aber es ist, es, ist schon, es ist natürlich schon gigantisch, was dafür für ein Aufwand betrieben wird. Und was die meisten Leute ähm, ja gar nicht wissen, ist, äh, diese, diese Logik zu verstehen, äh, also die Sprachanalyse, die da stattfindet, wenn man mit dem Gerät... Ähm, kommuniziert. die findet ja gar nicht auf dem Gerät statt, sondern die findet ja tatsächlich in der großen Amazon-Cloud statt. Das heißt, das, was da in das Gerät gesprochen wird, abgesehen von dem, äh, dem Aufwachwort, also eben das, das Wort Alexa selbst, das auf dem Gerät erkannt wird, wird alles weitere äh, wird in Echtzeit aufgenommen, in die äh, AWS-Cloud von Amazon gestreamt und dort dann in äh, ja, sogenannten neuronalen Netzwerken verarbeitet. Und dann wird aus dem gesprochenen Wort da eben Text draus. Und dieser Text wiederum, der wird analysiert auf die Inhalte. Worum geht es da eigentlich? Und dann werden entsprechende Programme und Algorithmen im Hintergrund dann ausgelöst, die dann das tun, was man halt eigentlich wollte. Und das ist natürlich alleine schon also Wahnsinn, dass das, dass das zur, zur Echtzeit auch so geht. Also ich meine, die Amazon Cloud ist jetzt ja auch nicht zwei Straßen weiter, sondern die ist irgendwo ganz woanders. Und trotzdem hat man das Gefühl ja schon, dass das eine sehr interaktive Kommunikation ist. Also man hat nicht da 30 Sekunden Verzögerung und äh, bitte warten und irgendwelche Dreh-Icons, die einem <lacht> da irgendwie beim Laden äh, die Zeit vertreiben sollen. Das finde ich schon, schon sehr beeindruckend. Und was man auch ganz schnell vergisst, ist dieses Thema Spracherkennung ist eigentlich ein schon sehr lange gelöstes Problem. Das hat Amazon jetzt auch im Grunde genommen gar nicht erfunden. Aber was sie erfunden haben, und das, äh, äh, erfunden haben und das, das schätzt man gar nicht mehr so wert, wenn man, wenn man damit redet, ist, dass sie es wirklich hinbekommen haben, dass die Spracherkennung in einem Raum funktioniert. Also wenn man sich zehn Meter entfernt von Alexa äh, ja. befindet und sagt dann was, dann versteht die einen noch. Und diese, diese sogenannte far field Spracherkennung, also weit weg sozusagen. Das ist, ein, das ist ein großer Schritt, den man auch erst machen konnte, jetzt ein Stück weit mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz und insbesondere der neuronalen Netze. Das war vorher so nicht möglich. Total spannend auch, was für Algorithmen sie einbauen, um äh, äh, um Störgeräusche zu eliminieren, um verschiedene Stimmen zu erkennen und auch interessant, ich weiß nicht, ob du das mal aufgefallen hast, aber wenn du, wenn du, wenn du Musik hörst, hm dann kannst du ja trotzdem mit Alexa sprechen. Ja. Und das ist halt verrückt, weil das ist eigentlich ja eigentlich total laute Musik. Aber die haben tatsächlich aufgrund dieser Mikrofonierung, die in dem Gerät ist, haben sie es tatsächlich hinbekommen, dass Alexa selbst sozusagen die Musik, die sie abspielt, selbst gerade nicht hört. Mhm. Also die wird komplett gecancelt, wenn man so will. Und für Alexa ist es totenstill. Und das finde ich total ähm, beeindruckend. Also ja. solche Dinge sind halt, das ist halt hohe Ingenieurskunst. Und da muss man halt wirklich sagen, also Hut ab, das ist, das ist schon ziemlich grandios für, für einen Online-Buchversender, was die da mittlerweile so machen. Also <lacht> ja. wirklich, wirklich Hut ab. Von daher glaube ich, technologisch ist da eine extreme, extrem gute Basis gelegt. Und jetzt warten halt alle so ein bisschen auf die Killer-Applikationen, ja, wie das, das so ist. So. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wie siehst du so das Thema, dass man, dass man, dass man relativ schnell dann auch den Echo Show äh, angekündigt hat, also dass man doch wieder so ein bisschen zurückgegangen ist. Also erst, erst war das Ganze ja sehr fokussiert auf Sprachsteuerung ja. und äh, alle haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie alles nur noch mit Sprache und, äh, und jeder hat irgendwie angefangen, irgendwelche Audioskills ähm, zu bauen. Und dann kam ja wieder so ein bisschen Kommando zurück. So, wir brauchen doch ja. irgendwie noch ein Bildschirm. Jetzt natürlich gerade für Amazon äh, auch, auch mega interessant, ein Screen zu haben, gerade wenn es um das Thema Shopping geht. Total. Aber ja. wenn man jetzt äh, die Google I.O. sich anguckt, ich meine, Google hat jetzt auch noch mal so ein Ding rausgebracht oder angekündigt. Auch mit Screen? Ja, auch mit Screen, ja. Okay. Also ist ja schon jetzt ja auch wieder, ein, also ich will nicht sagen Schritt zurück, aber schon so ein Schritt weg von, von nur Audio. Ich glaube, am Ende
1: ist die Erkenntnis, äh, dass wir auf vielfältige Art und Weise mit Computern interagieren müssen, wollen und dass das immer total situations- und äh, mal, anlassbezogen mal ein Mikrofon sein kann, sollte, mhm. mal ein Screen, ähm, mal ist es eine Touchoberfläche, oberfläche mal ist es eine Maus, die man über, über den Tisch schiebt. Also ich glaube, am Ende des Tages bleibt die Erkenntnis, dass es keine Technologie gibt, die die anderen vollkommen ersetzt oder in Frage stellt. Ich meine, auch heute gibt es noch genug äh, Laptops, die verkauft werden, die eben keinen Touchscreen haben, weil es durchaus auch viele Anwendungsfälle gibt. Da macht es jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Auf der anderen Seite, ähm, äh, ja, man, man sieht es halt eben, äh, dass dann ein Kanal in aller Regel, jetzt vielleicht nur ein Mikrofon, dann, ähm, dann einfach nicht reicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Erkenntnis. Und ich denke, dass, wie es immer bei Computern so ist und deren Nutzung, es wird immer universeller und dafür braucht man verschiedenste Arten, um, Arten, um damit zu interagieren. Und deswegen, ja, deswegen äh, haben, haben die ja nicht nur, muss man ja sagen, nicht nur einen Bildschirm. Ich habe auch den, wie heißt das, Spot heißt der, glaube ich, ne, der, mit, der, der, der Kleine, der Kleine ja, mit dem Display. Ja. der ist bei mir im Badezimmer, zeigt dann auch die Uhr an und so, ist auch ganz gut, ähm, das ist halt eine Uhr. <lacht> das ist halt eine Uhr, wahnsinnig. Ich habe eine Uhr durch eine Uhr ausgetauscht. Das war eigentlich auch irgendwie verrückt. Aber das ist ja nicht nur ein Display, sondern es ist ja auch ein Touchscreen. Also man kann ja da auch ja. interagieren. Also es fühlt sich eben und dann auch so ein bisschen an wie das, wie das Smartphone-Erlebnis. Also ich glaube, das konvergiert dann irgendwie alles, wie man so schön sagt, und alles wird gebraucht. Und sie vergeben sich ja nichts. Also Im Grunde vergeben sich nichts. Und nur Stimme alleine reicht
0: dann vielleicht einfach nicht. Ja. Und also so, so von der Entwicklung her, wie siehst du es da? Also wen siehst, du da, wen siehst du da im Vorteil? Also wie gesagt, wenn man jetzt zurückguckt, dann war Amazon da ziemlich lange, ziemlich alleine eigentlich. Und äh, Google hatte im Hintergrund angefangen, diesen, diesen Google Assistant so ein, bisschen, so ein bisschen zu pushen. Und jetzt im Moment stecken sie ja doch wieder sehr, sehr viel Energie da rein. Also Stichwort äh, automatisierte Anrufe und so. also ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Google da jetzt tatsächlich im Moment äh, so das Momentum wieder so ein bisschen auf... Ähm, ja, auf deren Seite so ein bisschen hat und Amazon da gerade so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen hinten ansteht irgendwie. Also man hört sehr, also man hört sehr sehr wenig. Ja. Also wenn man jetzt sich gerade ähm, in diesem Developer Newsletter von Alexa angemeldet ist, dann äh, ist es so sehr sehr ruhig um das Thema geworden. Und man ja. muss ja sagen, dieser Newsletter ist ja auch der Knaller. Weil er, da wird ja von Socken über Pullover bis so Rucksäcke <lacht> irgendwie für die Entwicklung eines Skills alles verteilt, was im Merchandising-Keller noch so rumliegt. Äh, das ist schon... Äh, <lacht> und, äh,
1: äh, manchmal wirklich, schon ein bisschen peinlich. Ja, das ist, äh, das ist peinlich in der Tat. Ja, boah, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube, das ist halt eben ein, eine, eine, eine neue Klasse von, von Endgerät. Da sind die Fälle noch nicht verteilt. Ja. Äh, und es ist so, erinnert mich so ein bisschen irgendwie... Auch in die Zeit der, der Smartphones, wo dann auch erst die iPhones irgendwie sehr präsent waren und, und Google dann ja mit, mit Android mittlerweile mit einem Mark Market-Share, einem Marktanteil von, ich glaube, 85 Prozent unterwegs ja. ist, ähm, dann ja auch sozusagen mit, mit einigen Jahren Verzug, dann aber durchaus aufgeholt hat und jetzt auch schon sehr, sehr gute Geräte und ein sehr gutes Betriebssystem da gebaut hat. Also ich glaube, mit Google ist immer zu rechnen. Apple sehe ich da tatsächlich irgendwie nicht so richtig. weiß gar nicht, warum. Aber komisch, ich, ne? Obwohl die
0: eigentlich in dem Bereich fast so am längsten dabei sind. Ja, aber und vor allem, das, Sie haben es nicht geschafft, das Ding frühzeitig ins Wohnzimmer zu bringen. Ich und, glaube. und ich finde das Absurde ist ja, ähm, Apple ist ja
1: eigentlich von den drei äh, Firmen, über die wir da jetzt sprechen, sind ja eigentlich die, die die, die ästhetisch schönsten äh, Geräte bauen, sage ich jetzt mal so. Ist ja. vielleicht auch ein bisschen gefärbt, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist so ein, so ein MacBook oder auch ein, ein iPhone, ist dann, was das Design angeht, ehrlich gesagt schon eigentlich immer ähm, dann der, äh, die Messlatte. Damit und, haben wir jetzt gerade
0: 80% unserer Hörer verloren. <lacht> <Das> <lacht> und, und einen Stempel haben wir das auch gekriegt. <lacht> ja, aber ich
1: meine, es, ist ja jetzt auch, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man immer sagt, das sind die, äh, die designlastigen Typen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte ist, gerade im Wohnzimmer, wo das Gerät ja steht, dieses, dieser Sprachassistent, diese ja. smarte Box, ähm, da hätte ich jetzt gesagt, dass Apple eigentlich einen riesen Vorteil haben muss, weil die im Zweifel das schickste Gerät bauen würden. Ja. Aber auch das haben sie nicht getan und auch nicht hingekriegt. Und äh, die Geräte von Amazon und ähm, Google sehen halt auch ziemlich gut aus. Äh, von daher ist der Vorteil vielleicht nicht da. Und ähm, ja, also ich denke, Amazon hat da jetzt einen sehr großen Vorsprung. Mit Google ist immer zu rechnen. Aber wenn ich ehrlich bin, kenne ich niemanden, der ein Google-Gerät hat, hätte, jemals darüber gesprochen hätte, wenn, dann hat zumindest in meine, meinem Umfeld sind die Leute alle ähm, haben
0: über äh, Alexa eingezogen,
1: ja. wenn man so will.
0: Von daher, ja, Kanna, was denkst du denn? Ja, ich, also ich, also ich sehe es genauso, ich glaube, es ist schon, also dieser Zeitpunkt, äh, seitdem sozusagen Amazon da, da am Start ist, der ist, glaube ich, sehr entscheidend. Weil ja. äh, ich meine, äh, so ein Gerät das tauscht man jetzt halt nicht alle zwei Jahre aus, das ist kein Handy, sondern das ist einfach ein Gerät, was da, was da halt rumsteht und ähm, wenn das gut funktioniert und das, das also das muss man auch sagen, das tut es ja auch. Also ja, wenn jetzt ja. nicht gerade mal so wie bei mir jetzt irgendwelche Probleme auftreten, dann ist es eigentlich ein zuverlässiges Gerät und äh, ist auch immer ganz gut zu sehen, weil äh, bei mir ist es zum Beispiel so, äh, wenn dann sozusagen die, äh, die, die Freundin, die Partnerin das Gerät auch nutzt, dann ist das eigentlich der absolute Beweis dafür, ja, das dass das jetzt keine Nerdspielerei mehr ist, sondern dass das irgendwas ist, was funktioniert. Und deswegen sehe ich Amazon da in einer, in einer, in einer guten Ausgangsposition, aber ich glaube, sie müssen, sie müssen was tun, weil der Druck ähm, gerade von Google und sicherlich auch noch von anderen der wird halt der wird halt höher aber ich sehe Apple da auch also wirklich völlig außen vor zumal auch ähm, dieser Homepod wirklich also äh, ich glaube er kostet irgendwie fast 400 Euro okay. also, ja, typisch ähm, Apple halt weil genau, was negatives Apple, ne? ja. er ist
1: Google und Amazon ja immer viel
0: besser <lacht> genau und er soll jetzt auch vom Sound also er also er rechtfertigt die 400 Euro nicht und dann ist auch wieder das Thema es geht halt nur Apple Music drauf da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen dass Spotify da auch immer also ich meine, man will irgendwie Musik damit hören und wenn die Leute halt Spotify haben, dann wollen sie sich halt diesen, diesen HomePod da nicht, äh, nicht hinstellen. Also das ist alleine schon so ein Problem, was ich, was ich irgendwie sehe. Ja. Und es ist jetzt auch nicht, der, also auch nicht der klassische Smart Speaker in dem ja. Sinne. Also es gibt jetzt auch keine, keine Skills, glaube ich, so wie es bei Alexa ist, sondern es ist einfach wieder so ein Apple-Ding. So Apple ja, ich glaube auch, dass der, der, ähm, die, die Alexa-Plattform...
1: Ähm, gerade auch ein Stück weit so, so, so gut, gut positioniert ist, weil sie eine gewisse Offenheit pflegen. Also es ja. gibt ja wirklich viele, ähm, viele Möglichkeiten für Drittanbieter äh, dort äh, die entsprechenden Skills zu bauen und sich einzuhängen in dieses Ökosystem und dafür ist Apple natürlich nicht bekannt. Ja. Ganz im Gegenteil, das ist so der Wallet-Garden schlechthin, wie man ja. so also schön sagt. Von daher werden dies, werden dies da ähm, tendenziell auch schwer haben, ähm, also ich würde, wenn, wenn ich es mir jetzt noch leisten könnte, würde ich
0: Amazon-Aktien kaufen. Sagen. Es lohnt sich ja immer. Es lohnt sich, genau. also das ist ja also das Witzige. Man guckt ja mal drauf und denkt, boah, nee, für 1200 Euro steige ich da nicht mehr ein. Hätte ich und mal dann vor zwei Jahren. Und drei
1: Monate später 1500 Euro. Ja, das ist, es ist wirklich, wirklich absurd. <lacht> ja. Ja. ja gut, aber der Zug ist abgefahren. Lass uns das bitte nicht. Ja. Lass uns das bitte nicht weiter. Was ich, was ich unbedingt noch... Ähm, was ich unbedingt auch noch mal mit dir besprechen wollte heute, was ich wirklich verrückt finde, ist ja, ich habe ja einen kleinen Sohn, der, ist, mhm. der, wird, der wird jetzt drei im Sommer und der ist im Grunde genommen mit Alexa zusammen auf die Welt gekommen und der wächst jetzt dann auch mit ihr Growing auf.
0: bei Alexa.
1: Sozusagen. Es ist unser kleines, also quasi das Kindermädchen. Aber das ist schon faszinierend. Also wir haben halt, ja, Alexa gibt es in unserem Haushalt genauso halt eben wie, wie mich. Ähm, und wie meine Frau. Ähm, das ist schon faszinierend, wie er damit aufwächst. Und äh, kürzlich eine sehr äh, lustige Anekdote. Da äh, waren wir da bei uns um die Ecke in einem, in einem Café. Äh, haben, ähm, also am Sonntag haben wir einen Kaffee getrunken einfach. Und äh, die haben so eine, so eine Küchenspielecke. Und der Kleine ist dann da in die Spielecke gegangen und bei uns in der Küche steht eben, also im Wohnzimmer, Küche ist ein Raum, bei uns steht eben ein Alexa und der Anwendungsfall Nummer eins für uns, so profan es auch klingt, ist, einen Timer zu stellen, wenn irgendwas auf dem Herd steht. Und dann sage ich halt sowas wie Alexa, bitte stelle einen Timer auf zehn Minuten, macht ihr wahrscheinlich alle genauso. <lacht> Lustig war halt, wir saßen in diesem Café und mein Sohn war dann in dieser Spielecke unterwegs und... Ähm, äh, ja, alles war ganz ruhig und er spielte da rum und irgendwann schrie er dann ähm, quasi so aus dem Nichts Alexa, stelle einen Timer auf 10 Minuten <lacht> das, war, das war dann schon so der Moment, wo ich dachte oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tue ich mal ist, so. <lacht> ist, ist nicht mein Kind <lacht> also das, war, das war so aber für mich kurz ein Augenöffnender Moment einfach komplett da, komplett akzeptiert als Teil des, des, des Medien und Zooms drumherum und als Tool. Absolut faszinierend. Also ich bin gespannt, wie der kleine groß wird. Ähm, ähm, nicht nur jetzt eben mit Smartphone und dem Ganzen, sondern eben auch noch mit dieser, diesem Thema Sprachassistenten. Äh, und da gab es wirklich einige solcher Gelegenheiten. <lacht> Vielleicht erzähle ich jetzt aber jedes Mal eine Geschichte, ähm, weil dann haben wir ein paar Folgen, können
0: wir da, können wir da auf jeden Fall mit füllen. Jetzt hast du gerade so ein bisschen über Anwendungsfälle gesprochen, was ist so, also jetzt hast du Timer, was, ist, was, ist so noch, was sind so noch die Dinge, die du häufig benutzt? Ja, Musik, klar, Musik, Radio, klar, ja. ähm,
1: ich glaube, das liegt nah, ähm, Einkaufsliste,
0: boah, ist jetzt auch, jetzt auch, reißt auch keinen vom Hocker. Und, und, und das ist zum Beispiel was, was auch, also was auch nicht immer gut klappt, was auch relativ frustrierend ist. Ne? Ja, also stimmt. ich habe ja. das schon oft gehabt, dann gucke ich auf die Einkaufsliste im Supermarkt und denke mir, ja, nee, also mhm. <lacht> was, was ist das denn jetzt? Ja, genau, Also das ist, ist dann ja. schon wirklich komisch teilweise. Ja und ähm, das sind auch so Sachen, wo es dann auch glaube ich so ein bisschen auch dran äh, dran scheitert. Also man sagt ja so, die sind jetzt irgendwie so bei bei 70, 80 Prozent erkannter. Ich glaube Google ist noch ein bisschen höher, irgendwie fast bei 90, ähm, zumindest auf den auf den Smartphones. Aber damit stehts und es irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube schon, dass die Leute, die das Gerät jetzt auch lange haben, schon die Erwartungshaltung haben, dass das jetzt mal langsam bei 100 Prozent ist. So, also ja,
1: das das weckt super schnell Begehrlichkeit ja, Also wenn man, man sich, jetzt sich sagen, mal, extrem ja, schnell, genau. ran, ja, das ist das ist auf jeden Fall so und da wird wird es spannend. Ähm. Sein zu sehen, was geht, wie weit, wie weit es irgendwie geht.
0: Ja. Also bei mir ist zum Beispiel noch so das Thema Smart Home, also im, im Sinne von ähm, Beleuchtung. Ja, so ein ja, bisschen. hast du ja viel, ne? Genau. Also das ist bei uns auch tatsächlich, äh, ja, also ich habe keine Ahnung, also für die Lampen, die da, die da jetzt drüber laufen, habe ich seit äh, einem Jahr keinen Lichtschalter mehr benutzt. Also das ist schon was, was auch auf jeden Fall, auf jeden Fall auch genutzt wird. Aber es ist jetzt auch. Es wäre eigentlich spannend, wenn man es jetzt ausschaltet mhm. und dann wieder zum Schalter Stimmt, gehen muss. Ja. Ich glaube, das nervt. Ich glaube, das ist der Moment, ja. wo es nervt. Ja, aber vermutlich. so ist es jetzt. Also man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass man sagt, äh, ich brauche das jetzt irgendwie unbedingt. Aber ich glaube, ja. wenn es weg ist, dann. Das kann dann sein. Braucht wieder. Das kann sein. Das
1: wäre ein spannendes Experiment. Vielleicht ja. stellst du es mal ab. Äh, hast du Schalter <lacht> dann auch abgeschraubt Nein, nicht. auch direkt? Oder <lacht> Ich habe nee. bei mir so smarte Schalter eingebaut, die kann man nach oben und nach unten klappen und dann geht das Licht an und aus. Super geil. Wahnsinn. Ja, nee, das ist ja der Wahnsinn. Nee, also beim Licht, äh, da hört es irgendwie bei mir auf, weil ich dann äh, doch tatsächlich finde, ähm, da drücke ich lieber einmal aufs Knöpfchen, als dass ich da ständig quatschen muss. <lacht> ähm, das, ich kann das, kann das verstehen, aber, äh, ja, weiß nicht, meins ist es irgendwie nicht. Ähm, so ein Witz lasse ich mir immer wieder noch gerne erzählen. <lacht> Fußballergebnisse ist auch mal gut. Oder Jodeln zwischendurch. Oh, jodeln zwischendurch. Ich habe heute einen Newsletter bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kriegt. Als Alexa-Kunde gibt es immer ein Probier-doch-mal-irgendwas-aus-Newsletter mhm. mit 34 Sätzen. Völlig, völlig willkürlich. Ich verstehe auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Aber da stand irgendwie was heute drin, dass man sich dass man die Frage stellen muss, wie voll ist der Mond? Und ähm, erzähl doch mal ein Zitat von El Bandi. <lacht> Da habe ich dann, wenn ich das lese, dann denke ich immer so, okay, wir haben die killer Applikation wirklich ja. noch nicht
0: gefunden. Also, solange ich ja. mir irgendwann äh, die
1: Zitate vorlesen lassen muss, ist es noch ein Spielzeug, ehrlich ja. gesagt. Ähm, ich kann mir im Auto, kann ich es mir halt auch total gut vorstellen. Auf jeden also, ich glaube, es wird ja. irgendwann eine Generation der Autos geben, ähm, die das ganz anders nutzt. Ich bin ehrlich gesagt, ich fahre ein sehr altes Auto. Ich bin auch dahingehend überhaupt nicht äh, affin. Aber ich denke, das moderne... Modelle wahrscheinlich sogar Geil. schon sehr gut ausgerüstet sind mit solchen ähm, Funktionen. Und da macht es total Sinn, weil da ja. ähm, ist eben Hands-Free äh, angesagt. Da kann ich es mir super vorstellen.
0: Genau, Ja, auf jeden Fall. Und da wird es auch wieder spannend, weil ich meine, da hat Amazon jetzt halt also erstmal ein Riesenproblem, ne? weil wenn man sich jetzt anguckt, Apple Car und Android hat auch ein eigenes System mhm. fürs Auto, die sind schon in den Autos drin, ne? also wie Stimmt. kommt Amazon jetzt da rein, also ich glaube, das wird, das wird, tatsächlich, das wird tatsächlich schwierig und es ist auch irgendwie schwierig, finde ich, wenn es am Ende also auf zu vielen unterschiedlichen Systemen irgendwie, irgendwie läuft, Total. Weißt du? also ja. ich meine, wenn ich jetzt ein iPhone habe und im Auto bin ich jetzt, bin ich jetzt mit Siri unterwegs, nutze ich übrigens überhaupt nicht, also ja Siri nutze ich gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Ja, ich, die kennen mich auch nicht. Ja, wobei da, ab und zu ist äh, man kommt automatisch irgendwie auf den Knopf und dann ich habe es ausgestellt. Ja. Ich habe es ausgestellt tatsächlich. Ja. Habe ich habe ich auch nie benutzt. Ja und hat für mich auch, also ich finde es ich bin aber auch kein Sprachnachrichtentyp. Ich finde das immer total Panne. Ich fahre ja sehr viel Zug. Wenn die Leute im Zug sitzen und irgendwelche Sprachnachrichten machen, auf, Menschen machen alles? Menschen. Ja das okay. machen ja. und auch, also, auch alles. Also nicht nur die Sachen die man Hören wir, ja, aber egal. <lacht> ja. Das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, aber das ist, also das finde ich schon, und dann ist zu Hause wieder Amazon angesagt. Also ja, Alexa, das, das
1: ist, ist halt auch schon wieder irgendwie komisch, ne? Also ich, ich finde, das ist ja das Hauptproblem, dass eigentlich alle alle großen Anbieter heute alles irgendwie machen müssen und man halt so eine fragmentierte Landschaft hat. Ja. Und natürlich, im, am Ende funktioniert es immer am besten, wenn man bei einem Anbieter bleibt. Aber ganz ehrlich, will ich mir jetzt den erfolglosen ähm, HomePod, heißt der, ja. äh, in, ins Wohnzimmer stellen, nur weil ich ein iPhone habe, oh, weiß ich nicht. Nee. Also dann will ich ja eigentlich auch das Gerät, was dann gut funktioniert. Ja. Ja. ja.
0: ja es, es, bleibt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das bleibt also spannend, glaube ich auch. Also das Gute ist ja,
1: finde ich, und das, man kann ja mit sehr wenig Geld dabei sein. Ich glaube, 39 Euro habe ich gesehen für den, für ja, den, für den, ich glaub, den kleinen. Während,
0: während Black Friday war es sogar noch weniger. Wahnsinn, also unter 40 Euro. Ich, ich
1: glaube auch nicht, dass man zu dem Preis das Gerät äh, bauen kann. Wobei, vielleicht geht es sogar noch. Also viel Geld wird Amazon nicht dran verdienen, wollen die aber auch gar nicht, ist ja klar, weil hinten raus machen die schon äh, sozusagen genug daraus. Ja. Aber ähm, ich finde, dass das, dass das Tolle daran ist, wir sprechen jetzt nicht über ein äh, 2500-Euro-Produkt, ja. das sich niemand leisten kann, sondern wer Lust hat, äh, drückt einmal auf den Knopf, ist 30 Euro ärmer, verzichtet vielleicht einmal auf eine Rutsche Pizza und hat dafür so ein Ding zu Hause. Ja. Das ist halt, äh, jetzt wieder nochmal zurück zu dieser Ingenieurskunst, die dahinter hängt, dann zu so einem Preis das anbieten zu können, der ist halt schon der Knaller. Auf jeden Fall.
0: Und Sie sind ja auch von Anfang an sehr, sehr offen mit der Technologie umgegangen. Ne? Also ja. jeder konnte da irgendwie konnte da direkt rein und ich war ich war ja, äh, vor zwei Wochen war ich ja noch auf einer Veranstaltung und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Chatbots und ähm, insbesondere auch um das Thema Google Assistant und da war auch nochmal interessant, ähm, da waren relativ viele, ähm, relativ viele Haushaltsgerätehersteller auch und ähm, die sehen das Thema natürlich nochmal aus einer ganz anderen Ecke, Klar. weil für die ist das natürlich mega interessant. Ne? Ja. Also wenn so ein Ding halt eh schon in der Küche steht und ich sag jetzt mal äh, irgendwie ein Miele oder ein Bauknecht, ähm, wenn man irgendwie Backöfen und Spülmaschinen und so darüber steuern kann. Ich meine, dann wird es dann wird's halt nochmal interessant. Also Stimmt, Das ja. ist natürlich auch nochmal so ein Bereich, der heute irgendwie noch, noch gar nicht, ähm, oder was heißt noch gar nicht, aber jetzt äh, noch nicht in der, in, der, in der breiten Masse irgendwie stattfindet. Ich glaube, wenn das zukünftig kommt, dann, ähm, dann wird ein Schuh draus. Ja, wie so schön sagt. Und ich glaube, davon ist auszugehen. Also ich ja. glaube, dass da noch einiges
1: kommt und vermutlich ist man jetzt einfach an dem Punkt, wo Amazon alleine das Ding jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel nützlicher kriegt, wenn sie nicht Dritte sozusagen mit an Bord holen. Ja. Und jetzt nichts gegen Firma Miele oder sonst wen. Aber da ähm, kann man sich jetzt schon vorstellen, es wird jetzt irgendwie komplexer und es gibt mehr Abhängigkeiten <lacht> und es sind externe ja. Unternehmen dabei, die vielleicht auch viel traditioneller unterwegs sind. Ähm, und die jetzt einzubinden in dieses äh, System, das wird einfach auch jetzt ein bisschen dauern. Auf jeden Fall. Dass da, glaube ich, irgendwann... Ähm, die Sachen dabei sind, auf die man wirklich dann nicht mehr verzichten will, sei es schon das Licht oder vielleicht auch noch andere Dinge, davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Auf
0: jeden Fall. Und ist, glaube ich, auch jetzt durch, durch die letzte Meldung, dass Amazon da in den USA jetzt 15, 15 Modellhäuser äh, komplett hat ausstatten lassen, ja, genau. glaube ich, auch so ein bisschen bestätigt, dass das jetzt die, dass es da so ein bisschen hingeht. Also Amazon will einfach <lacht> das komplette Haus sozusagen. Ja. Überall, wo es geht. Ja, das, das ist wohl so. Ja. Also ich sag mal,
1: äh, äh, Apple hat eben die Hosentasche, ähm, äh, Google hat unsere Suche und
0: äh, äh, Amazon nimmt den Rest. Suche ist auch nochmal spannend, ne? Also vielleicht mal so zum Abschluss nochmal. Ähm, so das Thema Suche ist ja, also da haben ja auch viele gesagt, äh, gerade wenn das dann, also wenn es dann wirklich ein Google wird oder auch irgendeine andere Suchmaschine ist eigentlich egal, aber es gibt ja dann immer nur noch diese eine Wahrheit sozusagen, weil äh, der, ähm, der Smart Speaker wird ja nicht zehn Suchergebnisse vorlesen. Und nee, die ja vorher noch sagen, ja gut, das wird ja vielleicht tun, dass es irgendwie eine Werbung ist oder so, aber das ist ja auch wieder, ne? also ich stelle eine Frage jetzt, keine Ahnung, äh, wie alt ist Angela Merkel und da halt, äh, gibt es halt nur noch die eine Quelle der Wahrheit, ist jetzt eine ja, relativ einfache Frage, aber ja. wenn ich jetzt sage, was ist die beste Pizzeria im Umkreis von 10 Kilometern, dann gibt es halt auch nur noch diese eine Wahrheit, ne? also, und dann ist ja wieder die Frage, wer... Wer bestimmt diese Wahrheit? Ja, das ist dann klar. Ja. <lacht> Wie teuer ja. ist das? Genau. Und ja. äh, also das ist ja auch noch mal ein spannendes Thema. Ne? Weil ich kann Fall. ja, also ich habe, es ist zwar immer noch irgendwie eine, irgendwie eine Oberfläche bzw. eine Interaktionsmöglichkeit, aber ich kann sie nicht mehr selber in dem Sinne ähm, also nicht mehr selber durchsuchen, sondern es gibt ein Ergebnis und das muss ich halt nehmen. Das stimmt. Ich bin auch wirklich gespannt, ähm, inwieweit die Suche
1: sich verlagert zum gesprochenen Wort. Ich persönlich hab noch nie irgendwas gesprochen, gegoogelt sozusagen. Ich auch nicht. Ich, ich weiß aber auch du, nicht. Aber es wird
0: total häufig gemacht. Es ich glaube wird, es nicht ja. daran, dass wir keine, keine, keine Android User sind, sind keine
1: ja. Pixel User. Ja. Glaube, vielleicht, da ist, das, vielleicht stellt uns ja jemand ein Gerät zur Verfügung und steigen <lacht> wir um. <lacht> wir sind ja käuflich. <lacht> wir hatten das, schon mal erlebt. <lacht> das kann aber durchaus sein. Also vielleicht bin ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht auch einfach nicht weiß nicht vielleicht sind wir anders aufgewachsen und tun es einfach nicht oder mhm. vielleicht sitzen wir auch viel zu viel am Rechner das kann sein ja. und es ist eher so, dass <lacht> das, ist so. das ist so halt leider so und wenn man am Rechner sitzt dann, dann spricht man halt weniger mit dem Rechner sondern hat ja, dann ja. meist die Tastatur und die Maus das heißt das ist ein anderer Weg und daher muss man halt immer irgendwie gucken ähm, ja aber ich würde sagen so weit erstmal genau ja jetzt sind wir auch schon jetzt haben wir eigentlich wir haben uns ja vorgenommen nicht so lange Folgen zu machen. Ja, hat, Ich glaube, das hat nicht geklappt. <lacht> das ist aber auch das Problem. weil Ich meine, das ist ja auch ein breites Thema. Man kommt dann so ins Reden.
0: Ja, genau. Vielleicht schlagen wir nochmal so ein bisschen die Brücke so, so, so zum Thema Hype. Also ist das jetzt ein Thema, womit man sich, womit man sich beschäftigen muss? Was würdest du sagen? Als, als man... wer jetzt? Als, als, als Endverbraucher oder als Techniker? Oder? Sowohl als auch. Also ich meine... Äh, als es, als es losging, so ungefähr vor, vor zwei Jahren, da war es ja auch so, dass, dass auch die, also viele, viele Suchmaschinenoptimierer dieser Welt gesagt haben, wir müssen jetzt alle irgendwie auf Voice Search gehen und müssen irgendwie dafür optimieren. Und das ist ja auch irgendwie wieder eingesammelt. Also es ja. betrifft ja, also eigentlich ist es ja betrifft es eigentlich alle, die so in dieser Digitalwelt irgendwie unterwegs sind. Das stimmt, ja. Tja,
1: boah, da ist jetzt guter Rat teuer. Das ist, so. da äh, gilt, glaube ich, wieder das. Äh, ähm, das, ja, die Juristenfloskel kommt drauf an. <lacht> äh, kommt echt drauf an. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, dass jetzt jeder irgendwie losläuft und auf, auf Teufel komm raus irgendwie ein Sprachskill baut, wo er gar nicht weiß, ob es Sinn ergibt. Also ich glaube, es wird jetzt, ich glaube, es wird nicht so sein wie damals mit den Apps und den Smartphones, wo, wo es irgendwie nahegelegen hat, dass das jeder irgendwie tut, weil er neben der Website eben halt auch noch eine App braucht. so ja. Ich glaube, dass das jetzt tatsächlich ein bisschen anders gelagert ist, gleichzeitig glaube ich, man muss das ziemlich genau beobachten, was da passiert und wenn man das Gefühl hat, man kann da etwas, ein, ein, ja, so schön einen Mehrwert irgendwie generieren mit einem, mit einem Skill, dann ist natürlich eine gute Zeit, da jetzt dabei zu sein, weil die Goldgeber-Stimmung ist da ja eben noch nicht vorbei, während sie in den App-Stores im Grunde durch ist. Äh, da kann man heute als Normalsterblicher glaube ich jetzt nicht mehr eben so äh, mit irgendeiner kleinen Spiele-App äh, Millionen ähm, verdienen. Das ist so ein bisschen vorbei, die Zeit. Das wird auch da dominiert von den Profis mittlerweile. Ich glaube, das ist bei den, bei den Skills ähm, jetzt gerade auch eben äh, auf der Alexa-Plattform noch nicht der Fall. Von daher ist, ist die, Zeit, die Zeit gut. Also es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man, muss es, man, sollte, man sollte dranbleiben, man sollte sich auch ein bisschen vertraut machen damit, wie es funktioniert, auch wie man damit Geld verdienen kann. ist
0: äh, sicherlich eine spannende Fragestellung. Äh, ja, so irgendwie. Ich glaube auch. Also ich glaube, man muss sich, und das glaube ich auch bei dem ganzen Chatbot-Thema und allem, was gerade so in diesem, in diesem Bereich irgendwie, irgendwie los ist, man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, inwieweit... Ähm, wird dadurch etwas, etwas vereinfacht. Und ich ja. glaube, das ist im Moment noch nicht der Fall. Wenn du sagst, äh, ich benutze halt lieber meine äh, Schalter zu Hause, dann ist es halt noch nicht einfach genug. Also ja. dann, dann, dann ist der Mehrwert noch nicht, noch nicht groß genug. Und ähm, ob ich mir jetzt die Nachrichten da irgendwie vorlesen lasse oder ob ich halt jetzt äh, auf dem Handy mir das irgendwie bei YouTube angucke oder so. Also äh, also dieser richtig große Mehrwert, der ist irgendwie noch nicht, der ist irgendwie noch nicht da, finde ich. Und ja. jetzt kann man natürlich sagen, man muss auf die, auf die, äh, auf die Suche gehen und den finden, weil dann hat man, glaube ich, gute Chancen, ja. äh, da ein bisschen, äh, ein bisschen was machen zu können. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Und die sollte man sich, glaube ich, auch als Unternehmen stellen, die Frage, ob das jetzt Sinn macht. Also ob das wirklich eine Erleichterung ist. Und ja, das stimmt.
1: Mit dem Licht vielleicht nochmal, du kommst dann rein in deine Wohnung und sagst, ähm, Alexa, Licht im Flur an oder sowas?
0: Ja, also im Flur geht es tatsächlich, ja, das ist ja auch wieder, im Flur geht es automatisch an, weil... Ah, okay. Also ich habe dann das so über Standort. Das heißt, wenn ich abends nach Hause komme ja. und mein Handy kommt sozusagen in die Nähe des Orts, dann geht vorne sozusagen das Licht an. Okay, das, das ich auch. <lacht> das ist geil. Ne? Das ist gut. Das, das ist, sehr geil. Gut, ja. ist aber auch, also ist auch wieder die Not, weil äh, wir haben halt draußen keinen Bewegungsmelder und ja. dafür ist es halt geil. Dann ja. geht halt, also wir haben so vorne so ein Flurlicht, ja. und das ist halt so ein großes Fenster und dann habe ich halt Licht da. Also das ist halt einfach nur, weil es praktisch ist und weil es anders auch nicht geht sozusagen. ist leider ja. nicht ich brauche jetzt Bewegungsmelder an, aber da war jetzt Alexa irgendwie günstiger. Ja, macht Sinn, ja. <lacht> und ansonsten habe ich das tatsächlich, dass ich dann, also ich, meistens ist es dann komplett gekoppelt, also ich sage dann irgendwie Licht unten an und dann gehen halt alle Lichter an, die ich sozusagen da irgendwie brauche. Ja, und dann sieht die halt an. Was ich, aber du musst ja
1: dann schon immer sagen, Alexa, Licht an. Ne? Du ja. Musst ja, ich habe mir noch gar nicht mal überlegt, also ich finde dieses Alexa-Sagen geht mir auch mit langsamen ja, Zeit. Ja. Was ich ja cool fände, vielleicht, wenn die Firma Amazon das lizenzieren möchte, ich gebe das jetzt hier als Public Domain raus, <lacht> ähm, Bewegungsmelder tatsächlich fände ich eigentlich cool, ja. wenn das Gerät auch wenn das Gerät einen Bewegungsmelder hätte, in der Form, dass, wenn man in seiner Nähe ist, dass er sozusagen dann auch zuhören könnte, ja. automatisch. Also ja, man stimmt. geht einfach, man macht die Tür auf, Alexa registriert mich, hört ja. zu, ich sage Licht an, Licht geht an, ohne ja. dass ich Alexa explizit ansprechen müsste. Fände ich nochmal einen Fortschritt. Auf der anderen Seite kann man jetzt wieder halt sagen, dann hört Alexa halt auch ständig zu, wenn man dann vorbeigeht und dann hat man wieder so ein bisschen dieses Paranoide. Das und stimmt. Ja. Das, da sind wir ja, wir Deutschen, Deutsche ja ganz extrem, was so dieses Thema Datenschutz und so angeht, aber ähm, da wird es natürlich dann so ein bisschen mulmig. Aber es wäre nochmal irgendwie cooler, weil dieses, dieses ständige Alexa, tu das, Alexa, mach das. Ich meine,
0: boah, das ist irgendwie, boah, weiß ich auch nicht, das ist auch noch nicht der weiß, letzter Schluss. Es ist ja alleine schon nervig, dass man, dass man die Anfragen nicht, nicht koppeln kann. Genau, also ich kann ja. da nicht sagen, äh, Alexa, mach jetzt irgendwie das Licht und den Fernseher an. Ja. Geht ja nicht. Also, das also geht soll, nicht. Kann man Also soll, soll irgendwie, also lese ich auch schon seit Monaten, dass das kommt. Bei mir geht es nicht. Ach so, ich dachte, da gibt diese
1: Gruppen oder wie das dieses smart Ja, aber mal.
0: dann hast du ja wieder ganz andere Probleme, weil dann geht ja nur wieder das zusammen sozusagen. Und so. dann, also es okay. <lacht> ist, ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Okay. Ähm, aber das, aber das geht ja zum Beispiel schon, äh, schon nicht also ja. dass, ich, dass ich zwei Dinge hintereinander irgendwie, äh, ja, irgendwie genau. koppeln kann Musst du also, ich muss Mann immer einen einzelnen Befehl machen und, ähm, und das ist schon also wie gesagt das lese ich irgendwie seit Monaten äh, bei mir geht es irgendwie nicht weiß nicht ob es bei den anderen da draußen funktioniert vielleicht habe ich auch ich glaube ich habe so ein Montagsgerät. ich glaube du brauchst Hilfe ich brauche Hilfe ich brauche da mal Support äh, ja, aber irgendwie ist das, also, also ja, das also das sind so Sachen, die da noch wirklich nerven. Also ja. wo man dann wirklich sagt, ja, das muss doch irgendwie gehen.
1: Ja, wahrscheinlich geht es irgendwann. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Gut. Jetzt, jetzt würde ich, ich sagen,
0: das war's für heute. Das war's, ja. Jetzt haben wir auch lange genug gequatscht. Ne? Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Nee. Also ich könnte gesagt. natürlich
1: jetzt noch zwei Stunden über technische Details reden, <lacht> die alle völlig atemberaubend sind. Auch vielleicht kann ich das noch eben sagen. Alle haben ja immer nur die eine Seite, die Spracherkennung sozusagen ja. vor Augen. Was ja aber genauso wichtig ist, dass so ein Gerät, wenn es dann zu einem spricht, dass das menschlich und natürlich klingt. Auf jeden Fall. Alexa ja. hätte überhaupt keine Chance in unseren Wohnzimmern, wenn sie so sprechen würde wie ein Roboter, dann würden wir sie überhaupt nicht akzeptieren. Ja. Das heißt, die Art, wie die Sprachausgabe gestaltet wird, ist schon wieder ein, wie soll ich sagen, ein, ein, eine unfassbare technische Leistung für sich alleine genommen und genauso wichtig für die Akzeptanz wie ein Verständnis. Des, des Wortes, das ich in diesem Fall dann spreche. Also das wird der ja auch dann gerne vergessen. Aber bevor ich jetzt abschweife, ähm, äh, wie gesagt, das Gerät ist, das, das Gerät ist ähm, schon ein technisches Highlight. Absolut. Und alles andere ja. wird folgen. So ist es. In
0: diesem Sinne. Wir verfolgen das weiter. Ihr hoffentlich auch. Entspannt bleiben. Wir hören uns. Bis dann. <lacht> Ciao. Ade.